0: Y ahora un poco de humor, un poco de helio, entra flotando a un bar, a lo cual el bartender se voltea y le dice Hey, en este bar no atendemos a gases nobles y el helio no reaccionó. <risa> Hey gente bonita, ¿qué tal? Yo soy Felipe Pazana, Live, explicatriz. Sean ustedes bienvenidos a este canal en YouTube, el hogar de los malos chistes geek o nerd, donde hablamos de tecnología a veces de videojuegos y donde siempre nos damos abrazos de cariño y amor. Donde los lunes en la mañana hacemos Roja, un show para darnos abrazos de cariño y amor. Y donde los jueves jugamos calabozos y dragones y tlacuaches, una variante mexicana del famoso juego. Este video fue editado por Elisa Sonrisas, la mejor transeditora del Internet. Chequen en redes sociales como Elisa Sonrisas. Déjenle un abrazo. Hoy quiero platicar de un tema que me llega muy al corazón porque últimamente he estado investigando mucho por mis propias necesidades, pero que en últimas creo que es algo que vale la pena discutir con ustedes, porque nunca sabes que necesita saber algo acerca de esto que está pasando en el mundo de la medicina. Y si sí, yo sé hablar acerca de la medicina hoy en día es complejo porque estamos pasando por una pandemia y porque estamos lidiando con todo tipo de problemas y complicaciones. Hoy quiero platicar acerca de algo sumamente complicado que está sucediendo en el mundo de la farmacéutica. Y yo sé, la farmacéutica está rota. Esto lo sabemos desde hace muchos ayeres. Todo el mundo ha lidiado con algún problema, con algo relacionado al poder conseguir una medicina o no poderla conseguir. Pero dejando de lado política y quejas acerca de los sistemas nacionalizados de medicina o el cómo deberían de funcionar. Quiero hablar acerca de un problema que es un poquito más estructural, acerca del cómo está formada la industria farmacéutica. Y es que primero que todo, el mero hecho del cómo se manufacturan las medicinas lleva a un sinfín de complicaciones, porque si bien hacer una pastilla anticonceptiva pues no es algo sumamente fácil, el cómo se fabrica no debería de ser tampoco tan difícil, sobre todo sabiendo que la gente que fabrica estos productos está manufacturando usando pues recetas desarrolladas hace más de 20 o 30 años y que por algún motivo todavía las vemos como complejas y distantes. Y aún así, el mero proceso por el cual está estructurada la farmacéutica como lo está estructurada ha llevado a todo tipo de raras complicaciones. Por ejemplo, como se necesita de que una pastilla en particular sea comercialmente viable. Hay un sinfín de cosas que simplemente no se van a fabricar y si se fabrican, se hacen en cantidades tan pequeñas que pues hacen que las pastillas o las medicinas pues, tornen a ser sumamente caras o inaccesibles. Del otro lado, hay todo tipo de malos diseños en el cómo se le entregan a la gente. Las medicinas las compramos en pues, farmacias y lugares de reventa de farmacéuticos donde nos venden cosas que están hechas para lo que parecería ser consumo en masa. Se han dado cuenta, compran una caja, dentro de la caja están pues todas las pastillas como que de tamaño estándar, que ya nos acostumbramos un poco a eso y entendemos que eso pues se expresa así. Pero si lo piensan, si ustedes están haciendo medicina para niños, entonces pues lo que van a hacer es que van a tomar esas mismas pastillas y las cortan en dos. O si trabajan con gente que tiene por algún motivo mucha resistencia a los químicos, entonces pues, tienen que darles más pastillas por persona. Y por eso entonces los farmacéuticos se tienen que recetar. De nuevo, esto suena muy inocente hasta que consideramos la cantidad de problemas que genera el tener que recetar pastillas a la hora de que se les entregan a los pacientes. La palabra que estoy buscando para explicar esto de lo que les estoy acá presentando se llama adherencia, donde por culpa de que se requiere de un doctor que le diga a un paciente tienes que tomar esta pastilla en esta cantidad a tantos días. Entonces cada quien lo interpreta a su modo o a veces de plano se salta a los doctores o a veces de plano consume lo que quiere consumir o a veces las mezcla con otras cosas y generan lo que se llama baja adherencia. De hecho, se estima que entre el 10 y el 20 por ciento de los pacientes que se les da una receta con el cómo se debería de consumir una pastilla, la consumen tal cual y bueno evidentemente no solo pastillas inyecciones geles eh, todos los modos posibles en los cuales tú podrías tomar un medicamento para lo que sea que lo necesites el otro problema relacionado con la manufactura de la medicina es que pues hay evidentes mafias y hay controles muy famosamente conocidos de quién sí puede vender qué y dónde y cuándo hay control de patentes hay producción de químicos que tiene que ser supervisada y que tiene que ser autorizada por instituciones gubernamentales para rematar y que en últimas Capaz si no le llegan a las personas pues porque generan una presión para generar una decisión de precio del lado de las farmacéuticas. Es muy normal escuchar a las farmacéuticas hablar de cómo les cuesta millones de dólares el investigar cómo se hace una pastilla para luego vender la cara para supuestamente recuperar esos costos. Cuando vas y te asomas y sí, este no tiene que ser el caso para todo lo que se está fabricando, sobre todo a los precios a los que se venden algunos medicamentos. Afortunadamente en México este no es un problema tan latente. Ojo, no estoy diciendo que la medicina sea barata. La verdad es que sí lo es a comparación del mundo desarrollado, sobre todo de Estados Unidos, pero de todos modos también pasamos por este sufrir. Hay cosas que no se consiguen acá, hay cosas que se consiguen que son importadas y hay cosas que necesitas recetas, pero que la receta te la da un doctor solamente por controlar el acceso a la medicina por fines de mantener una industria andando. Yo sé que aquí estoy haciendo una acusación que ignora años de desarrollo de la medicina y capaz si sí, estoy hablando sin saber, pero a veces también tú te das cuenta que vas con un doctor en particular y sin ver nada de ti ya te está escribiendo una receta, mira llévate esto y adiós, bye. Y entonces como que ellos ya decidieron por ti que te van a vender, de nuevo, aquí estoy como especulando un poco porque no todos los doctores son malvados y no todas las farmacéuticas son malvadas, sino que más bien esto puede suceder. Y como sea, evidentemente, yo creo que todo el mundo lo sabe, todos modos. Claro que en México tenemos un problema con la medicina en general. Es más, si lo consideran de cierto modo, mucho lo que hacen narcotráfico es venta ilegal de pues, medicinas. Pero dejando de lado que las drogas son eso, drogas, en México hay una cantidad ridícula de venta ilegal de medicinas, sea que fue robada en el transporte por algo que estaba cruzando la frontera, sea que es algo que sobró de algún hospital, como sea, es medicina sin control alguno, lo cual se genera de nuevo porque tenemos un problema estructural con el cómo nos enseñaron que se deben de crear y sintetizar y fabricar todas estas pastillas. A lo que quiero llegar es a que el modelo de las farmacéuticas es centralizado y si bien esto a lo mejor hizo mucho sentido en 1920 a 1980, hoy en día quiero en este video tratar de acercarles a ustedes a un pensar de que a lo mejor esto puede colapsar. No sé si hoy o en algún momento, pero potencialmente puede suceder y lo digo porque hay un un sinfín de cosas que hay que reconsiderar acerca de la medicina en general. Mucho me han visto hablar en este canal acerca de algo que yo pienso acerca de la medicina y de cómo la medicina se desarrolló de modos moralinos. Entiéndase, la medicina no está innecesariamente para arreglar la vida de la gente desde la medicina. Está mayoritariamente desarrollada para curar personas. No es queja. Menos mal que esto existe. Gracias, doctores del pasado, del presente y del futuro. Pero el punto es que bajo esta visión de la medicina, tu vida, por así decirlo, es una vida que tiene una línea así estándar. ¿no? Algo te pasa en la vida. Digamos que es que te tropiezas y, por algún motivo entonces tu calidad de vida baja. La medicina sería el proceso bajo el cual esa calidad de vida vuelve a subir al estándar en el que estaba y sigues andando. Por consecuencia, entonces desarrollan técnicas y modos para cuidar a la gente quien ya está enferma. Esto suena evidente y nos criaron para entender que así es la medicina. Pero si lo piensan, esta gente tiene el poder para tomar a alguien que está en esta línea de vida y mejorar su estándar de vida proactivamente. Uno de los modos de comprobar que esto tiene tantita de veracidad es que, por ejemplo, en el área de la salud mental tenemos un libro que es el famoso dsm 5 el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, que tiene documentado todo lo que se podría considerar un trastorno, que de entrada yo no sé si todas las neurodivergencias serían trastornos, pero bueno, dejando la diversidad y la mentalidad de la diversidad de lado. Lo impresionante aquí es cómo está documentado todo aquello que te hace caer en tu línea del estándar de la vida y pues cómo puedes tratar o lidiar con eso más o menos para poder volver a la norma. Pero no tenemos un libro que sea el manual de sobre trastornos o lo que sea que sea el antónimo de trastornos, el manual de cómo hacer que la gente piense más, el manual nootrópico, el manual que eh, trabaje estas cosas que pues a lo mejor no lidian con el curar a alguien, pero sí lidian con el hacer que la gente esté más viva y despierta. Por el mismo motivo, la medicina, por ejemplo, tiene una cantidad ridícula de investigación de cómo lidiar con curar la depresión con antidepresivos, pero la ciencia que investiga las drogas recreativas que pueden ser muy útiles en esto del trabajo de la depresión es muy escueta e históricamente ha sido muy escueta. Si existe, que bueno, por lo general cuando existe viene de pues, fuentes más modernas y recientes, porque esto nos hace así, hace muy poquito, pero el punto es que por mucho tiempo muchos doctores no investigaban el para qué sirven las drogas recreativas si pues, los consumen pues, por motivos recreativos, y eso es moralino, es castigar a la gente por querer tener un gozo y trabajar solamente con la gente que pues haya pasado por alguna suerte de pecado. Y si bien yo sé que en este canal yo soy un poquito parlanchina y hablo de las mismas cosas seis veces por mes, no saben la alegría que me dio investigando para este video encontrarme con varias entradas en blogs y en foros y cosas de reales doctores, gente que sí estudió medicina, platicando acerca de una cosa que yo no sabía tenía hasta nombre. Dicen estas personas que si bien el sistema en inglés se llama health care, o sea, un sistema de atención médica, lo que realmente tienen y el cómo se aplica en esta medicina se le debería de llamar sick care, o sea, un sistema de atención para enfermos. El punto es que esta gente se queja de cómo hay mucha ciencia para cuidar a la gente enferma y muy poquita para trabajar en esto de los estándares de vida de la gente con el uso de la medicina ya desarrollada. No lo culpan de moralino, pero no saben la alegría que me da. Hasta me sentí un poquito reivindicada de huevos. Si hay doctores que sí lo ven <risa> y entonces seguirle el hilo a estos doctores fue la cosa más interesante del mundo, porque ahorita que estamos pasando justo por la pandemia, hay una como gama de doctores que pues están publicando en línea, que están hablando de cómo si Sputnik lanzó la era espacial en los sesentas ahorita que estamos pasando por esta pandemia, entonces ellos como que están esperando que se lance la era de la medicina a la cual entre comillas ya estábamos entrando porque este cuento de que los boomers se están retirando, ya son muy mayores y van a poner una presión inmensa en el sistema de medicina, creó un mercado de inversión inmenso para el mundo de la medicina en general, por eso de repente aparecieron tantos hospitales nuevos en Estados Unidos y tanto como trabajo como para tratar de recibir a los baby boomers, que si baby boomers es lo que más hay o hubo en ciertas generaciones, pues quiere decir que gente mayor en hospitales es lo que más va a haber cuando se comiencen a morir en masa, que es ya o se está pasando ya. Y súmenle a eso el COVID. Entonces como que esos doctores sienten que si hay una época o algún momento de la vida para decir gente, pongámosle buena conciencia al buen desarrollo de la medicina para mucho más que solo cuidar a la gente enferma, pues eso sería ya. Y entonces frente a los millones de retos que hay en el mundo de la medicina y la cantidad de cosas que hay que enfrentar es que quiero traer un par de ejemplos de cosas que me explotaron la cabeza de no más seguirle el hilo a lo que están haciendo estos doctores y cómo a todo un poquito con mi vida. Ya les cuento comencemos con las propuestas de los emprendedores de la tecnología de la medicina, llamémosles de los emprendedores vainilla, o sea, de los que están buscando solucionar problemas todavía dentro del sistema. Y el primero para su consideración es un desarrollo que propone en una TDX el doctor Daniel Kraft, quien habla de cómo justo las medicinas tienen el problema de que se desarrollan con una dosis estándar y que cada quien se tiene que ajustar. Si de puro chance existe el mercado para que se haga una serie de pastillas para niños, la harán, pero si no, entonces te van a obligar a comprar la grande, cortarla en dos y darle al niño la mitad, cosa que no todo el mundo cumple. El doctor, entonces propone una espectacular idea que busca eliminar la necesidad de comprar las pastillas todas por aparte. Y entonces en una TDX nos presenta una máquina que de cierto modo puede componer pequeñas polipastillas. Si tú todos los días te tomas unas pirinadas, vitaminas y un poquito de café, entonces no sería chido desarrollar una pequeña máquina que pueda componer todo eso a solo una pastilla que es tuya, única y que te la tomas y ya y que entonces genere las dosis como de modos perfectos y adecuados y que ya solita te calcule según ah, hoy es lunes, hoy tienes que tomar tal, hoy, es martes hoy tienes que tomar tal otra cosa. La propuesta está re bonita además porque en últimas si se pudiera desarrollar algo así, tendrías tú todo en casa contigo para que lo puedas como que consumir de modos muy medidos. Y a lo mejor esto puede enfrentar el problema de la adherencia. Pero bueno, eso es una propuesta vainilla. Veamos una propuesta un poco más radical. Y es que entonces acá repasemos la historia de Mary Mo, o perdón, la doctora Mary Mo, quien investiga criptología. Su trabajo es en seguridad y por eso de algún accidente un día se despierta en el hospital con la noticia de que le van a tener que implantar un marcapaso. Esto suena sumamente inocente y qué bueno que exista la ciencia para hacer esto. Los marcapasos no son para nada nuevos, pero el punto de esta historia es que este marcapasos que le están poniendo tiene sistemas de actualización de software vía Wi-Fi. Y entonces se despierta ella y comienza a aprender que su marcapasos se puede autorregular desde afuera. Wow, qué bueno cuando un celular puedes tú cambiar el cómo funciona tu marcapasos o monitorear. Exacto, pero nada del cómo se comunica el marca con el celular o con la red Wi-Fi está cifrado. Ahora estamos hablando que esto es una persona que tiene un PHD en criptología. Imagínense el pánico y quien comienza entonces a averiguar cómo puede ser que su marcapasos es tan inseguro. Pues resulta que justo porque está desarrollado por una empresa que no publica nada o que publica muy poquito, que mantiene sus desarrollos muy aquí en guardadito, que no hace marketing, que tiene todo hecho para que otros doctores lo vean y no la gente de afuera. pues que claro hace falta mucha información y que como no está frente al ojo público, pues no tiene esta presión de desarrollar tecnología superior para el cómo maneja el cifrado dentro de sus marcapasos. Motivo por el cual entonces ella decide tratar de hackearlo para cambiar el sistema firmware para que el marcapasos por lo menos no transmita en el abierto. Imagínense el riesgo de estar trabajando con un dispositivo que controla el cómo se mueve tu corazón reiniciando ¡pup! corazón azul. Eh. <risa> y sí, su preocupación no es sin fundamentos. Sí hay hackers de marcapasos y si sí hay historias y cuentos que se han contado de gente que usando estos dispositivos han logrado hacer demos de marcapasos que disparan a destiempo o que de plano se detienen. Qué miedo. Pero de nuevo, lo que yo quiero observar acá es como el sistema del desarrollo de estos dispositivos, pues como no está sujeto al consumo de consumidores, entonces se puede salir con la suya con una cantidad de irresponsabilidades que hoy en día a duras penas medio se le permiten a la gente que hace gadgets y tecnología. Sí, yo sé que todos tenemos un Amazon en casa o un dispositivo de Google o un dispositivo de Apple que cualquier persona le dice su nombre y él responde Oy, qué pedo! como si fuera un perrito faldero todo feliz que llegue el ladrón y entonces le lame la mano pero si sí es verdad que las empresas de tecnología que le venden a consumidores tienen que tener una cierta preocupación porque sus dispositivos tengan cierta seguridad porque si no les iría muy mal en esto del public relacionismo, si tu producto nunca se le vende a consumidores entonces el riesgo de que las cosas salgan mal se mantiene dentro del gremio de la medicina y eso ya es medianamente corrupto para el desarrollo de la buena medicina si piensan. Motivo por el cual quiero hablar entonces de las propuestas requeterrenerd que me parecen muy justas o en últimas me parecen respuesta a la cantidad de basura y malas prácticas que aplican las personas que trabajan en la industria de la farmacéutica. Y para eso quiero invitarles a que me acompañen a Mundo Alergias, de las cuales puede que sean muy familiares o puede que no sepan nada. Pero en caso de que nunca hayan estado con una persona alérgica o que ustedes sean personas alérgicas, claramente habrán visto a alguien o saben cómo se siente cuando estás pasando por un ataque de alergia, que es básicamente tu cuerpo diciendo oh está pasando algo sobre reaccionemos y entonces se comienza a cerrar la garganta o se comienzan a disparar como todo tipo de manchas en la piel puede pasar mil cosas con las reacciones alérgicas. Pero como sea, hay unas que son muy, muy, muy peligrosas, tanto que si no te tratan ahí en el momento puede ser muy dañino o muy peligroso, motivo por el cual se desarrolló en algún momento un producto que se llama el EpiPen. Este curiosamente no lo he visto tanto en México, pero cuando yo vivía en Estados Unidos me era como que muy normal tener amigas alérgicas que cargaban su EpiPen. El EpiPen básicamente es un autoinyector de epinefrina o en otras palabras es un dispositivo que te inyecta en chinga adrenalina. ¿Cómo funciona esto? Pues al tener más adrenalina en tu sangre, tu corazón bombea más y como que acelera o ayuda a que tu cuerpo trate más rápidamente lo que sea que está tratando de enfrentar con esto, con la reacción alérgica y en últimas te libera del problema. Si tú estás en un restaurante y te comiste algo que de puro chance pasó por una máquina que te tenía nueces y tienes una alergia severa a las nueces, ahí en ese momento se te puede cerrar la garganta. Entonces el EpiPen es básicamente un modo de inyectarte un poquito de pinefrina, pero este viene cargado con un resorte para que inyecten chinga, para que no estés pensando que cuando como si estás ahí en el piso, cacomados de convulsionar y nadie te puede ayudar con nada. El EpiPen es un desarrollo súper 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 bonito que desafortunadamente dejó de ser barato. Mis amigas cuando lo usaban en ese momento cuando yo vivía en Estados Unidos hace ya casi 20 años hacían este chiste de cómo si íbamos a un restaurante que no era o pedíamos algo que no era entonces la cuenta le saldría 30 dólares más cara porque eso era el costo del EpiPen. Pero hoy en día este dispositivo ha pasado por un historial de precios que subió hasta los más de 500 dólares y luego bajó como a las ciento y tantos siendo el mismo dispositivo con el mismo mismo proceso de manufactura con un mercado que además pues es más grande solamente porque pueden subir el precio. Y entonces lo que acabó sucediendo es que un grupo de biohackers que se hacen llamar así decidió desarrollar un clon del EpiPen que llamaron EpiPencil y desde casa comenzaron a buscar como qué dispositivos se pueden comprar en una farmacia y dónde puedo conseguir yo esta epinefrina para que pueda yo armar mi propio EpiPen, para lo cual entonces lograron reducir de nuevo el costo del dispositivo a eso como a 30 dólares. Siendo hackers, digamos que hackers de la secta chida, <risa> esta gente entonces procedió a publicar el cómo se puede manufacturar desde casa esa copia del EpiPen y lo llamaron EpiPencil. Y ahí está para que tú puedas hacer tu propio tratamiento en contra de esto de las alergias. Si lo piensan, ¿es esto ilegal? Pues sí, de hecho esto es abuso de las leyes de derechos de autor. Pero del otro lado, si la farmacéutica te está cobrando 300 dólares por un dispositivo y no los tienes, entonces a lo mejor esto es lo que vas a tener que hacer para salvarte la vida en potencia. Lo más impresionante es que en respuesta a lo que hicieron estos piratas, pues la empresa que fabrica EpiPen decidió liberar el producto EpiPen para para que se hagan genéricos, proceso bajo el cual les tomó por lo menos unos cuatro años poder conseguir aprobación, porque hicieron un diseño que no fue aprobado. Pero ojo que esta es la misma empresa que ya tenía un diseño aprobado y mágicamente el genérico no lo aprobaron, sino hasta años después y que además, pues aún siendo el dispositivo genérico, el precio lo tienen en 140 dólares versus los 30 del EpiPencil. ¿Cuál es la diferencia? Que si tú haces tu EpiPencil en casa y algo sale mal, pero bueno, por eso quiero hablar de esto, porque este no es el único proyecto emergente de este tipo de tecnologías o desarrollos. De hecho, esto es un pequeño patrón general que no solo estamos viendo en el mundo de la medicina, donde la gente ya tiene tanta capacidad de hacer cosas en casa, porque tenemos laptops, tenemos hardware, digamos que semiprofesional que podemos usar para millones de cosas y tenemos acceso a un chingo de información que pues que mucha gente está descentralizando un sinfín de industrias. Y yo sé que hablar acerca del descentralizar la medicina también implica hablar acerca del elevar el riesgo médico para una cantidad ridícula de personas. Si tú le dices, a alguien. Hey, hay un modo con el cual tú puedes hacer aspirinas en casa, las van a hacer en casa y alguien se va a envenenar y entonces vamos a tener un problema porque estos procesos de la medicina están hechos justo para también evitar que la gente pues se haga daño. En últimas, por ahí en algún lugar en el proceso de la medicina, si sí hay mucha gente que quiere curar a otras personas y que quiere que el mundo sea sano. Pero enfoquémonos dos segundos en los marranos de las industrias farmacéuticas, porque hay muchas cosas que luego vas y miras y dices qué injusto que es esto y como que entiendes por qué hay gente que decide pues tomar la medicina a sus propias manos. A veces dirías tú, porque igual no hay opción. Hablemos del caso de de la gente trans y por qué me llegó esto al corazón. Por muchos años yo he investigado mucho el cómo funcionan mis procesos de reemplazo hormonal. Ojo, si ustedes están pasando por un proceso de género y quieren pasar por una hormonización, vean a uno o una endocrinóloga y tomes el tiempo de checar sus niveles, sean responsables. Pero quiero hablar de esto porque esto es algo que me tiene completamente impresionada desde hace por lo menos un año del cómo a raíz de que muchos y muchas doctores son tan torpes con la gente trans, pues muchas personas trans en respuesta, quienes de paso tienen educación, formación en farma quienes han trabajado con, hormonas, quienes han estado también en este mundo, decidieron tomarse el mundo del reemplazo hormonal a pecho y lo que están desarrollando no tiene nada que ver con lo que ya se hizo para la gente trans. No me deja de impresionar cómo hay un sinfín de procesos en esto, del reemplazo hormonal que resulta que las medicinas que se le están recetando a la gente ya se sabe que son dañinas por X o Y motivo o que no son tan efectivas como un proceso, digamos, bioidéntico o similar o que tenga otro tipo de acceso a las mismas hormonas. Y sin mencionar que si sí hay un estándar diferente del cómo se le debe de hormonar a una mujer trans que a una mujer cis, asumiendo que en ambos casos queremos tener el mismo nivel de hormonas, pero también a la par, asumiendo que los cuerpos tienen capacidades diferentes, donde las mujeres trans en general, la endocrinología que se aplica está como diseñada para no feminizar tanto. Y yo sé que esto es algo muy como desde la especulación, pero del otro lado, la endocrinología que se le aplica a las mujeres cisgénero está diseñada asumiendo que su cuerpo es más débil. Y esto no lo digo yo por solo decirlo, sino es porque aparecen, aparecen investigaciones donde tú puedes leer entre líneas que, por ejemplo, muchos de los procesos de la hormonización trans no se aplicaron consultándole a personas trans, sino que simplemente se tomaron procesos hormonales que por allá investigaron de algo y se los dieron a una persona trans a ver qué pasa y qué hicieron las mujeres y los hombres trans y la gente trans no binaria del mundo de la farma. Decidieron no solo sentarse a tratar de desenredar, qué es lo que sí debería de ser aplicado para la meta de lo que busca la gente trans, sino que también decidieron en muchos foros y en espacios de colaboración desarrollar ciencia para que tú puedas sintetizar tus propias hormonas en casa, dado que no siempre y no en todos los países se consiguen o las puedes comprar. Y digo esto porque, por ejemplo, hay guías de cómo crear tu propio estrogel, o sea, crema estrogénica, que es bastantes veces más segura que las pastillas, que es lo que le receta una cantidad ridícula de mujeres trans. Y pues que encima de eso simplemente no se consigue mucho porque el cómo se sintetiza el estrogel actual que venden en el mercado, pues es de una composición que no está diseñada para un proceso de transición. Y es espectacular leer toda la discusión que se genera en estos foros, porque hablan acerca de, procesos químicos, qué reactor tienes que usar, cuáles son los reactivos donde los consigues, qué productos puedes comprar para luego extraer uno que necesites para incluir en tu fórmula específica de estrogel. Todo esto, de nuevo, a mano y responsabilidad de cada quien. Pero lo más impresionante es que todo esto pues es como por así decir de código abierto, es libre para que tú entres y colabores más y des más conocimiento o trabajes con lo que hay. Es raro considerando que tenemos agencias regulatorias que se supone que tienen que supervisar cómo se desarrolla la medicina y todas las empresas de la farmacéutica obligatoriamente se adhieren al gobierno para eso. Pero en este caso esta gente simplemente dijo sabes que yo ya no puedo con todo lo que me cobran por mi proceso hormonal. Voy a sintetizarlas solita. Hay una historia que compartió mucho en mis videos en vivo acerca de un doctor que se llama el doctor Will Powers, quien está en Reddit y es de ahí comparte todo su conocimiento de su desarrollo de, pues, de sus sistemas hormonales. Y si sí, recibe a pacientes trans y les da todo tipo de cuidado aún de modo remoto. Pero lo impresionante es ver que su actitud es tantas veces más diferente a lo que consigues tú con la cantidad de endocrinos que están ahí como para medio nomás asegurarse que si quieres las hormonas o no. Eh? Por si no lo saben, hay doctores que genuinamente te piden una cosa que se llama experiencia de vida, donde básicamente te piden que vivas como mujer trans por uno o dos años a veces para comprobar que realmente quieres transicionar y que no te vas a arrepentir. Y entonces, en esencia, te envían al mundo sin tener herramientas pues médicas para lidiar con tu disforia a ver si realmente lo quieres. Prueba por fuego, prueba frente a las llamas, a ver si eres tan trans de verdad o no. También me ha tocado hablar con gente que para poder tener acceso a sistemas de medicina trans le tiene que comprobar a sus doctores que son realmente trans, no vale si tú de repente llegas y dices no, pues es que yo soy una persona no binaria y pues la verdad es que pues solamente que tener un cuerpo un poquito pues más afeminado, pero pues no, o sea, la verdad es que no me quiero testosteronizar mientras crezco y ya, cosa que esos doctores rechazarían en chinga, lo que tendrías que decir es no, doctor, es que yo desde chiquita me ponía los tacones de mi mamá y jugaba con Barbies, yo soy muy mujer de verdad, soy súper, súper mujer, o sea yo no puedo con una vida donde no sea nada, 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 sino mil mil por ciento mujer, drama, 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 para poder justificar que realmente lo quieres, que si lo piensan, pues sí, hay que asegurarse que la gente realmente quiera entrar a estos procesos. Entiendo bien eso, pero en un mundo donde hay mujeres cisgénero, quienes por gusto testosteronizan sus genitales solamente para pues literal cambiarlos. Entonces, en qué momento no podemos también aceptar que hay gente que pues puede entrar un proceso hormonal, Así investigarlo y después descontinuarlo con responsabilidad. También es un tema de entender que si esta ciencia fuera desarrollada por gente trans y para gente trans, entonces sería de otra índole. Pero como hay riesgo legal y como el sistema de la farmacéutica centralizado, esto ni siquiera se discute, excepto ahora que tenemos foros y espacios. Y miren de nuevo, yo no quiero ahora convencerles a ustedes que se automediquen. Solamente quiero que observen que esto está pasando, porque esto le va a dar en la madre al sistema de la farmacéutica. Y esto va a cambiar mucho el cómo conseguimos las medicinas en el futuro. En el caso del tema trans puedo hablar larguísimo pero vayan a hablar con endócrinos y pasen por el sistema formal. No tomen mi palabra para nada de su propio cuidado o entiendan que si lo hacen es bajo su propia responsabilidad. Y eso es todo el problema con todo esto que es lo que les estoy presentando hoy. Pero si sí sepan que hay muchas cosas que están diseñadas como desde la fábrica para pff, la masa y cuando llega la masa, el mundo es diverso y claro que cada quien tiene una necesidad diferente desde sus vivencias hasta de sus capacidades frente a las medicinas y la farmacéutica. El estándar de la medicina trans la regula una organización que se llama Paz, que si bien, por muchos años tuvo un estándar horrible que genuinamente actuaba. Yo creo que un poco hasta de la salud mental de la gente trans del cómo le ofrecían las hormonas a la gente. Afortunadamente, este año comenzaron a pues por lo menos recapacitar el cómo organiza sus protocolos. No quiero entrar muy en detalle con el cómo se están refinando. Podría más bien chequen los subreddits del doctor Will Powers o chequen cómo la gente discute en ese subreddit del estrogel y cómo entre la ciencia que se está desarrollando ahí y el cómo comparte la gente. Queda claro que tenemos un problema de pequeñas discriminaciones que no están ayudando a la gente trans, gente que honestamente necesitamos una manita porque las cosas son muy complejas en la vida. Pero bueno, guardemos esta en un cajón porque si no me quedo aquí hablando solo de este tema. Hablemos acerca de otros proyectos donde la gente decidió tomar la medicina en sus manos porque la gente del mundo de la farmacéutica puede ser muy cruel. La insulina es un producto que se necesita si tú estás pasando por diabetes y cuando digo que se necesita es que puede ser también muy urgente. Afortunadamente tenemos farmacéuticas responsables que, ¿qué?, Ajá. Ah, me dices que eh, la insulina la dispararon de precio Ajá. a 600 dólares en el 2016. Ok. Y ahora 300 dólares por ok costo mensual aproximado de lo que una persona que tiene que consumir insulina para su diabetes ha tenido que pagar del 96 para acá básicamente pasaron de pagar unos 20-30 dólares al mes a pagar unos 200-300 dólares al mes por el mismo producto y de nuevo solo consideren que del 96 al 2020 claro que han mejorado los procesos de manufactura claro que han mejorado los procesos de envío entonces las empresas no solo están ganando más dinero por cobrarte más sino porque se están ahorrando más del otro lado del lado de la manufactura no es como que digas oh, no! la escasez de la insulina Bush, ha hecho que se dispare en precio. No motivo por el cual un grupo de biohackers nuevamente decidió tomarse a pecho el cómo desarrollar insulina en casa. Entérense ustedes del proyecto Open Insulin que se dedica a darle a la gente las herramientas para que desde casa pueda sintetizar su propia insulina y entonces ya no tenga que estar comprando estas cosas carísimas en la farmacia y las pueda conseguir a unos precios de medianamente estimado 30 40 dólares al mes. Otra vez, como se vendía en el 96? Estoy preguntando en México un poco por los precios de la insulina mensual y me decían que más o menos esto es lo que ronda acá. Qué bueno, me alegro que el vicio estadounidense de la medicina súper hiper mega cara no derrame a México, pero sí quiero dejar ahí presente que lo importante y de lo que quiero observar aquí no es del hecho de que la gente está haciendo sus propias medicinas solo porque son súper cool, sino es del observar este patrón de la descentralización de la manufactura de las medicinas, porque esto puede ser muy poderoso para un sinfín de aplicaciones. Digo, por supuesto que la gente que hace aceite de cannabis, pues también esas personas aplican este tipo de procesos. Obviamente tú no puedes ir a aquí a la farmacia le la ahorra, a comprar pues, aceite CBD, sino que lo tienes que sintetizar en casa y tienes que tener acceso a este pues, conocimiento de cómo se hace. Ahora yo les pregunto a ustedes de todas las pastillas que ustedes consumen al mes. Ustedes creen que la ciencia para desarrollar esa pastilla es así de nueva que amerita el precio que nos obligan a pagar. Eso solito ya debería tener alguna suerte de criminalidad encima, pero bueno, evidentemente todavía se logran vender muchas medicinas en muchos lugares. Hay lugares donde simplemente no llegan y ya. Así que le doy la bienvenida a este esfuerzo de descentralizar la farma, pero quiero que vean lo lejos que han llegado estos porque cuando les digo que la gente que fabrica farmacéuticos ha logrado reducir los costos de fabricación, ha logrado optimizar sus procesos, quiero que entiendan que hoy en día hay máquinas reactores automatizadas. Entiéndase, son pequeñitas fábricas de pastillas o de químicos y componentes químicos, donde tú todo lo que tienes que hacer es alimentarle como los componentes base, o sea, los reactivos, y luego con una llavecita USB donde tienes la fórmula, por así decir, podrías ingresarla ahí decirle cocíname aquí un poco de paracetamol ¡poc! y sale. Lo único que tiene que hacer el doctor de turno supervisando o quien sea que supervise estas máquinas. Es eso, asegurarse que no se haya desconectado y que todo esté en orden y que los reactivos no falten. Y entonces no podría una ir y comprar una de estas máquinas, gastarse, no sé, 20 mil, 30 mil dólares. Yo no sé cuánto puede valer 50 mil, 100 mil dólares y tenerla aquí y hacer una pequeña como farmacéutica de pueblo, por ejemplo, para la gente que no tiene acceso a esto. No, <risa> porque primero que todo no te la van a vender si tú no estás dentro del sistema de la farmacéutica. Técnicamente no la consigues con mucha facilidad, aunque no dudo que exista por ahí un proveedor que te la entregue solo porque y entonces tú puedes tener como tu farmacéutica del garage o algo para que puedas hacer como estas cosas en casa. Pero así como hay gente que desarrolló el EpiPencil o el proyecto de Open Insulin, hay un grupo de personas que desarrolló un microreactor para que puedas tener en casa y crear tus propias medicinas desde ahí les presento la colectiva de Four Thieves Vinegar, quien es un pequeño grupo de doctores liderado por una persona en particular muy visible entre los medios, quienes crearon el cómo tener tu pequeño reactor de casa, el cómo fabricarlo, el cómo operarlo y que te ayudan hasta en el saber qué tipos de reactivos tienes que conseguir, en qué cantidades y demás para que luego de modos medianamente automatizados puedas tú también hacer manufactura de medicinas, Llamémosla en casa. Lo impresionante es que vas a su sitio y los planos están ahí para que los descargues hasta en torrents si así lo quieres. Y el cómo conseguir los reactivos, la verdad es que es un problema bastante más fácil de solucionar que el cómo consigue una pastilla que te la podrían estar vendiendo en la farmacia a 20, 30 mil dólares más receta. Hay un caso en particular que se volvió muy famoso en el 2015 de un ejecutivo empresario que se llama Martin Screlli, quien no recuerdo si fue que compró una farmacéutica o que ya que la operaba tomó la decisión de, pero donde básicamente subió el costo de una medicina en particular, un medicamento que se vendía para pues, casos de infecciones o de toxoplasmosis para la gente que tiene gatos y gatas y que en su momento se vendía en 15 dólares, si mal no recuerdo, la pastilla de la noche a la mañana él decidió solo porque sí que esa pastilla se debería de vender en 750 dólares tomen en cuenta que hay gente que depende de este tipo de medicamentos y para rematar al parecer no había reemplazos ni genéricos entonces si tú necesitabas de esta pastilla pagando cada digamos mes de la noche a la mañana te subieron la renta de 15 a 700 dólares a Shkreli lo acabaron tildando como el Pharma Bro porque era un vato muy como de pistolitas Ay, que yo soy el más chido y pues su caso fue criminal muy famoso pero volviendo a la historia que les estaba contando acerca de los Four Thieves Vinegar, en esta demo en particular se toman el tiempo de en la demo, mientras están dando la conferencia de cómo podrías tú tener un reactor en casa, crear un poco de Daraprim prim acá sobre la marcha. Básicamente descargan la receta de qué tipo de componentes tienes que mezclar para que la máquina, por así decir que pues la verdad es que sí se ve muy hecho en casa, te dé un poco de Daraprim prim a precio muy similar de lo que costaba originalmente antes de que el Pharma Bro decidiera multiplicar por 5000 su costo. El punto aquí es que, fabricar estos farmacéuticos en casa, no necesariamente te van a dar una opción tan barata como cuando las farmacéuticas lo venden a su precio barato. Pero del otro lado, las farmacéuticas no están vendiendo a su precio barato para que entiendan en el caso de la insulina que están vendiendo a 200 dólares, pues el costo de la producción en un caso donde salieron a dar un testimonio hablando de este tema, le salía a estas empresas en un alrededor de un dólar o dos dólares. Piensen en eso, les vale un dólar hacer y lo venden a 200 y para rematarse lo venden a gente que lo tiene que consumir para su vida. Entonces, de nuevo, entiendo los riesgos asociados, pero también celebro que exista gente como Four Thieves Vinegar que básicamente dicen a mí no me obligan a comprar dentro de su sistema roto, mal diseñado y que además abusa de la gente. Más impresionante y también lo presentan los Four Thieves Vinegar es el cómo esta gente también está haciendo uso de software, porque vivimos en la era moderna y tenemos acceso a un sinfín de investigación y a inteligencias artificiales. Y en esto les presento Quemática o Cynthia, que son básicamente software que generan recetas de retrosíntesis. Entiéndase, tú le dices yo necesito esta molécula en particular, que puede ser la molécula de no sé el misoprostol. Y entonces él solito comienza a hacer el cálculo de qué reacciones tienes que hacer para llegar a esa molécula y de paso puede hacer esa reacción de tal modo que no pase por la patente para hacer estos cálculos. Quemática o cintia hacen uso de inteligencia artificial porque tienen todas las reglas de las interacciones, de cómo funcionan pues, los procesos químicos y en última están un pequeño. Ok, esos son los reactivos que vas a necesitar y este es el proceso. Eso es la receta para que hagas tu misoprostol en casa. Una pastilla muy controversial por esto los abortos, a lo cual le doy la bienvenida que exista en la demo de Four Thieves Vinegar. Dicen, imagínense si en vez de depender de las farmacias para que comiencen a vender misoprostol en tu país donde el aborto no es legal, si le pudieras decir a la gente descarga este torre, compra estos químicos y fabrica esto en tu casa. Misoprostol libre por fines activistas. Wow, cuántos más proyectos no existen así? Vivimos en la era del Discord y de los grupos colaborativos donde la gente puede colaborar con pues, gente de todo el mundo. El desarrollo de los psicotrópicos original funcionó medianamente así. Era un doctor que estaba investigando estos psicotrópicos que le cerraron su investigación porque en los 70s o 60s esto era muy mal visto, peor que hoy. Y entonces él decidió publicar un sinfín de estas recetas en libros que en un caso en particular se publicaron como un libro de ficción. Y de ahí para acá no muchas personas han investigado los psicotrópicos hasta ahorita que se dieron cuenta que son muy buenos, pero muy, muy buenos para esto de cómo lidiar con la depresión. Entonces en eso siento yo que hay algo ahí que está como agitando las aguas en el mundo de la farmacéutica o en el mundo de la medicina, porque así como la gente se comparte todas las recetas de la abuela para curar básicamente cualquier cosa, se los prometo que cuando tengamos la capacidad la gente se va a compartir recetas para hacer cosas más complejas. Y en ese caso creo yo que tenemos algo muy nerd aquí para observar. La pregunta aquí si esto va a eliminar la medicina como la conocemos, si nuestros nietos ya no van a ir a la farmacia, sino que simplemente desde su casa van a imprimir todo. No sé, el mundo de la medicina está tan dominado por empresas que gastan tanto dinero en lobbying, o sea, que compran por políticos y que se encargan de que existan leyes para que la gente ni de lejos se le ocurra que va a poder hacer esto, que no veo como que muy solucionable a futuro el que la gente se sienta a gusto de poder hacer estas investigaciones en casa. Aunque del otro lado hay gente que hace todo tipo de locuras con su cuerpo en casa, pero eso es otro tema. Y de nuevo, parte del problema aquí es que si hay gente muy responsable y claro que hay riesgo legal, digo por eso es que el champú tiene instrucciones. Imagínense si ahora le vamos a decir a la gente no, tú ten tu propio reactor automático en casa para poder fabricar tus propias pastillas de paracetamol. no, Explota en la cocina, no sé, pero si sí es verdad cómo hay que platicar acerca de que nos crían y nos enseñan esta noción de que la medicina, sobre todo la medicina farmacéutica es ruda, difícil, distante de gente muy profesional que flota por aquí arriba en sus nubes del saber y nos dicen desde arriba cómo son las cosas, cuando la verdad es que los procesos y la química que aplican no es para nada reciente en muchos casos y además hay muchas cosas que la neta neta sí podrían como que soltar un poquito pero no lo hacen porque dominan la industria hey, recuerdo un amigo biólogo molecular que me contaba que cuando estudiaba y tenía acceso a reactores entre él y sus compañeros literal sintetizaban un clon de Red Bull porque podían tenían su propia fórmula para pues, tratar de acercarse lo más posible y pues de hecho lo modificaban a gusto según sus necesidades de lo que iban a hacer ese día fin <risa> pero por ejemplo quizás una solución hacia el futuro de la farmacéutica es que sí sí se debe de descentralizar la producción de todos los productos de la farmacéutica pero en últimas esa responsabilidad se podría aliar con por ejemplo sistemas hospitalarios ¿Qué tal que cada hospital pudiera imprimir sus pastillas y las pueda desarrollar en específico para tratar a la gente que está ahí en el momento sin tener que comprar cosas en condiciones de producción masiva y luego tener que dividirlas por pedacitos para entregárselas a la gente esperando que la dosis esté bien llevada. Más bien tú ya mides la dosis y haces su polipastilla con todo de una y la entregas. Pero bueno, quiero que sepan ustedes que hay un rubro inmenso de personas que ya no está pasando por los procesos estándar de la verificación de la medicina y que está básicamente hasta sintetizando pastillas en casa. Y no estoy hablando de consumos que son de plano ilegales, sino simplemente de consumos que son muy caros o que son inconseguibles o que honestamente en algunos casos están prohibidos por motivos moralinos. Y eso que todavía queda acá una caja de Pandora inmensa que platicar acerca de la gente que hace biohacking, literal biohacking, que busca procesos para hackear tu cuerpo, para buscar más que optimizarte, sino suprahumanizarte y que están desarrollando productos y consumos que en últimas pues, pueden hacer que la gente sea más competitiva, aunque maneje más riesgo a muy corto plazo o quizás no más competitiva, más feliz, más empática. No sé, de hecho, hay gente que está trabajando con CRISPR el sistema para hacer modificación genética en casa y eso es todo otro roja de gente que ha modificado su genética literal en live streams de Facebook, qué raro <risa> pero bueno, hoy quiero más bien que nos llevemos a este pensar la medicina está dominada por el rancherismo y pasa por un proceso muy similar a esto de lo que le está pasando ahorita al sistema de leyes o de lo legal, donde pues sí hay una cantidad ridícula de abogados que sienten que tienen que escribir de modos rimbombantes y súper decorados, porque entonces eso hace que la gente del común no lo entienda y puedan proteger su trabajo por medio de hacerlo inaccesible si ¿Sí ven lo culero que es eso culero o sea no 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 es injusto no, no es culero que tú seas bueno o buena en tu trabajo no porque haces bien tu trabajo sino porque lo haces inaccesible para la banda Qué rudo y seco y feo que suena eso lo mismo con la medicina creo yo que hay muchos procesos farmacológicos que nos invitan a creer que son cosas imposibles y que tenemos que conseguirlo solamente del modo formal que podríamos cuestionar de nuevo hoy en día cuando tenemos no sé supercomputadoras con las cuales nos bañamos pero bueno le ven ustedes futuro a esto a mí me impresiona que esto exista y me da mucha alegría que la gente se adueñe de sus propios procesos de la medicina. Yo entre millones de motivos soy trans, pues por un lado porque puedo, pero también porque yo declaré hegemonía sobre mi cuerpo. Entonces, claro que yo al adueñarme de mi proceso de medicina que supervisa también todo esto que estoy haciendo con mi cuerpo, la verdad es que me siento muy bien porque entiendo qué estoy haciendo con mi cuerpo y por dónde va. Y si bien esto es un proceso personal, o sea, no todo el mundo tiene que estar al tanto de qué es todo lo que consume, cuando y dónde, sino simplemente doctor, deme la pastilla y yo ya sigo con lo mío. Adiós. Siento yo que hay algo ahí donde la medicina se desarrolló como para crear una élite y separarle un poquito de la gente y a lo mejor eliminar un poquito esa cultura de ese como elitismo de la medicina podría ser muy beneficioso. Pero bueno, rants de lado. ¿Cómo se sienten ustedes con esto? Déjenme aquí abajo comentarios. ¿Qué opinan? ¿Qué pastillas toman? Mera curiosidad. ¿O qué les gustaría que fuera fácil de conseguir? También mera curiosidad. Si ustedes se pudieran modificar algo en su cuerpo y no está hablando de tecnología, sino de cirugías, por ejemplo, ¿qué serían? Déjenmelo saber. Mera curiosidad también. Para todo lo demás, este tipo de cosas me llama la atención porque pues, todo esto también ayuda a la diversidad en últimas que la gente esté más consciente de lo que le rodea, así sea desde la medicina, es parte de entender que todo el mundo es diferente. Y hey, si sí, sí, hablen con doctores y chequen con gente lista, inteligente y solamente tengan presente que cuestionar no implica querer eliminar. ¿eh? <risa> Pero bueno, para todo lo demás, también déjenme decirles que tengo mucho cariño por venir a este video y gracias por acompañar. Gracias por ser parte de mi nerdeo semanal o algo así. <risa> y así mismo hablo directo contigo, nomás para decirte que te quiero y que gracias por pasar. La verdad que a veces veo el contador de números de vistas o los comentarios y sí me llena el corazón un poquito. Entonces, Nada, te dejo un besito y nos vemos en el próximo video. Bye.